0: Yo he llegado a la conclusión, después de tantos años de estar dedicado a este tema, que lo importante de la ética no son los códigos, es justamente esa, esa pulsión, ese impulso constante a ser mejor. Desde la Fundación Gabo, esto es el consultorio ético en podcast con Yolanda Ruiz. En este podcast habrá preguntas enviadas desde toda Iberoamérica, abordaremos debates clásicos y debates nuevos y sobre todo acompañaremos a los periodistas en la búsqueda de respuestas frente a los retos y dilemas que enfrentamos a la hora de contar historias. Todo esto siempre con la ética como guía. Bienvenidos, pónganse cómodos en el consultorio. Esta semana comenzamos con una consulta de Nicolás Menjívar, fotógrafo independiente en San Salvador. Nicolás pregunta... Durante nuestras coberturas, ¿podemos tomarle fotografías a policías aunque ellos no quieran? ¿Hay algo que los regule o que nos ampare? Esto dice Yolanda.
1: En términos generales, el trabajo de la prensa tiene una protección especial y eso incluye la labor de los reporteros gráficos. Daré una respuesta desde el punto de vista ético, dado que legalmente puede haber distintas normas en los países. Si en el marco de un cubrimiento periodístico la imagen de un periodista es importante para la información que estamos cubriendo, se puede usar. Y si se produce en un lugar público, no debería haber restricción para el trabajo de la prensa. Pero sí es importante que el uso se dé en el contexto de la información que se cubrió. Si además hay de por medio alguna denuncia sobre eventual abuso policial no solamente es ético tomar la fotografía, sino que es deber del periodista denunciar. Ahora bien, la obligación del periodista es también ser fiel a los hechos sin desinformar. Por eso debe ser claro el contexto en el que se tomó la imagen y que ella se apegue de la mejor manera posible a lo que pasó. No es ético que al hacer algún retoque o edición se altere el sentido de lo que se captó en el momento. En el caso del cubrimiento de operaciones contra delincuencia organizada, a veces se tiene acceso a miembros de la policía que trabajan en labores de inteligencia o encubiertas y lo ético es evitar poner a esas personas en evidencia para no convertirlas en blanco de los delincuentes. Desde el punto de vista legal, es bueno tener en cuenta lo que en sus normas establece cada país porque algunos, por ejemplo, tienen restricciones a las fotografías, a instalaciones militares o de policía por razones de seguridad. Sin embargo, por principio, el acceso de la prensa debe ser libre y el uso de las imágenes debe ser responsable. Eso no significa que no se enfrenten a veces dificultades para el cumplimiento de la labor o que se deban sortear obstáculos. Vale recordar que la ONU considera la libertad de prensa y la libertad de información derechos que son fundamento de la democracia. Hacia el desarrollo y el diálogo y son básicos para la protección y la
0: promoción del resto de los derechos humanos. La segunda consulta de esta semana es anónima y plantea la siguiente situación. ¿Qué se debe hacer cuando el medio que ahora es, entre comillas, independiente tras un escándalo del dueño, quiere que reporteros, editores y redactores vendan publicidad? Lo ponen como una de las métricas conseguir personas referencias para poder venderles espacios. Hay un equipo de ventas, pero necesitan de la ayuda de los periodistas, quienes además de su trabajo deben capacitarse en marketing digital. ¿Es correcto este tipo de prácticas o se debe aguantar por el beneficio mayor del medio y por la situación de crisis tras el COVID? Yolanda Ruiz lo analiza. Sin duda no
1: es compatible desde el punto de vista ético el ejercicio del periodismo con la venta de pauta publicitaria. Lo ideal es que las tareas de financiación de los medios de comunicación recaigan sobre otras personas para que la independencia editorial no se vea comprometida. Por supuesto, estamos hablando del deber ser porque en la realidad muchos colegas mezclan en el día a día la información con la venta de pauta, a veces por decisión personal, porque ganan comisiones por ventas y así mejoran sus ingresos. Esta práctica es frecuente en algunos cargos de dirección y no es para nada recomendable. En otras ocasiones es por física necesidad, porque es la única manera de financiar su trabajo. A veces son medios muy pequeños en los cuales el periodista hace de todo y se deben conseguir los recursos para subsistir. También, como la pregunta que nos plantean, hay presión en los medios de comunicación. En cualquier caso, el ideal ético es no mezclar esas funciones y en los medios que cuentan con equipos dedicados a las ventas es mejor mantener la separación en el trabajo. La crisis de la pandemia ha golpeado a la prensa como a distintos sectores y muchos medios no han sobrevivido a la catástrofe económica y otros se debaten entre la vida y la muerte. Se entiende la situación extrema que enfrentan los equipos administrativos, pero es bueno siempre tener como norte el ejercicio del buen periodismo y si ante la eventualidad por necesidad hay que participar en el proceso de venta, es ideal que se pacten unas reglas de juego muy claras. La primera y más importante es mantener la independencia editorial por encima de cualquier consideración. No se puede vender la conciencia de la mano de la pauta. La financiación de la prensa es uno de los debates más importantes hoy para la sociedad. Algunos han sorteado la crisis por la vía del aporte de las audiencias, pero no es claro si habrá suficiente para que todos los medios se salven por ese camino. Defender la existencia de la prensa libre y responsable es una tarea de todos. Acudo al maestro Javier Darío Restrepo en una charla en el año 2017, dijo la crisis actual baja en la publicidad, baja en la circulación de periódicos y de productos periodísticos, cierre de periódicos, despido de periodistas, les está abriendo los ojos a medios y periodistas hasta hacerles ver que solo sobrevivirán los que se reinventen. Y en este caso la reinvención comienza por la estructura financiera. Hasta ahí la cita y yo le agrego esa reinvención debe ir de la mano de la ética y la defensa de la independencia Y la credibilidad Ingresa a nuestro consultorio ético En www.fundaciongao.org Y encuentra un análisis en texto De las principales preocupaciones éticas De Iberoamérica Que preparó Mónica González Mónica es periodista, chilena, maestra Y miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo Recuerda, cada mes encontrarás Un nuevo análisis de Mónica González En www.fundaciongao.org.
0: La última consulta de esta semana es de Karen Vargas Velázquez y nos la envía desde Medellín, Colombia. Karen pregunta, por responsabilidad social y un periodismo feminista, ¿cuál es la forma de narrar denuncias de acoso sexual por parte de figuras públicas? Me refiero a la forma, a poder narrar sin vulnerar ningún derecho fundamental al acusado. Yolanda Ruiz responde. Daré la respuesta desde el punto de vista de un periodismo responsable y
1: ético porque otra puede ser la opinión, desde un periodismo feminista militante. Considero que las denuncias de acoso sexual deben responder a un riguroso trabajo de investigación y verificación de las versiones de las fuentes, como cualquier tarea periodística, y más por tratarse de un tema tan sensible. En los casos de acoso, a veces cuesta trabajo seguir el rastro de los hechos y nuestra tarea como periodistas es verificar las denuncias, partiendo del respeto a las víctimas y también a quienes son denunciados como posibles victimarios. Es bueno recordar que la verdad judicial no siempre corresponde a la verdad periodística y que nuestra tarea tiene sentido, entre otras razones, para denunciar y hacer visibles estos hechos, de manera especial cuando la justicia no ha actuado. Muchas mujeres se sentirán más seguras haciendo su denuncia ante un periodista y no ante un juez. Es posible que, como ocurre con hechos de corrupción, se abran investigaciones solamente después de que se hace la denuncia periodística. Por lo tanto, no es argumento para no publicar el que no haya de por medio una condena, pero lo que sí debemos tener es una pieza periodística sustentada, confirmada, contrastada y con contexto. Siempre tener presente que no podemos vulnerar derechos de nadie y por eso el rigor en el trabajo periodístico debe ser extremo. Pero también entender que muchos casos de acoso se quedan sin castigo por el miedo a denunciar cuando se trata de figuras públicas. Quienes están en escenarios de poder son quienes más deben ser vigilados por la prensa y cuando cometen delitos es cuando más necesitan las víctimas de un trabajo serio para ayudar a denunciar. En términos de forma, se deben evitar al máximo los adjetivos y las descripciones excesivas para no caer en el amarillismo. Tampoco podemos ser jueces, recoger las denuncias en fuentes fiables, confirmarlas, consultar a los denunciados, decantar y publicar cuando no se tengan dudas, pero no podemos condenar. Al final, se trata de hacer periodismo riguroso. No se pueden publicar denuncias sin fundamento, pero sí podemos y debemos aportar para que la sociedad abra debates sobre hechos que han estado durante años cubiertos por el manto de una complicidad colectiva.
0: El consultorio ético es un espacio en línea creado por la Fundación GAWA en el año 2000, que brinda orientación a periodistas, reporteros, editores, profesores y estudiantes de periodismo en Iberoamérica. Este es un proyecto de la Fundación Gabo en alianza con los grupos Sura y Bancolombia con sus filiales en América Latina. 2000 preguntas han sido respondidas para reflexionar de manera abierta sobre los valores del periodismo y sobre los dilemas éticos a la hora de investigar, contar, distribuir y crear historias. Porque como decía Gabriel García Márquez, la ética no es una condición ocasional sino que debe acompañar siempre al periodismo, como el zumbido al moscardón. Coordinación Editorial Fundación Gabo Producción Cartagena Federal